0: 우리의 정욕과 욕심대로 행하다가 우리가 또 주님 보좌 앞으로 나오니 우리의 죄, 우리의 정욕과 욕심들, 우리의 뜻대로 한 것들이 다 드러납니다. 주님, 주님의 사랑과 자비하심으로 시간에 우리를 만나 주시옵고 또 예수 그리스도의 피의 능력으로 우리를 씻기시며 새롭게 하심으로 우리 하나님을 다시 악망하는 우리들 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드렸습니다. 아민 연초에 이 우리 심리적인 부분들, 마음의 상처들 이런 것들을 어, 한네 번, 또, 또 비슷한 유의 말씀들을 또몇 번에 걸쳐서 했었었는데, 오늘 말씀을 또한번 정리해 보겠습니다. 어, 성경에는 이 이제 억울한 마음을 품고서 인생의 고통을 당했던 사람들의 이야기들이 많이 담겨 있습니다. 어, 그래서 뭐 요한 계시록에도 나오는 거죠. 그래서 사람들이 이렇게 모여 사는데, 우리 하나님의 사람들이라고 해서 억울한 일도 안 당하고, 뭐 만약 행복하게 그렇게 살아갈 수 있는가? 그게 아니고, 오히려 우리는 더 많은 그런 억울한 일들을... 에 경험하게 되죠. 그래서 억울하고 원통하고 한맺히고 예. 자 사람 때문에 혹은 어떤 일 때문에 우리는 이제 마음이 무너져서는 안 되겠습니다. 여러분 마음 어디 있습니까? 이 마음이 무너지지 않아야 된다. 예. 자 여기 여러분 여기 가슴에 손을 한번 얹어 보시고. 얹어봐, 얹어봐. 여기 어딘가 있을 겁니다. 이 마음, 이거 무너지면 안 된다. 무너지면 안 된다. 내 마음 절대 무너지면 안 된다. 자, 손 내리시고, 우리 말씀 읽겠습니다. 자만의 말씀 두 군데입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고, 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 아멘 아멘 어, 나 자신의 파멸은 마음이 상하고 깨지고 찢어지는 것에서부터 시작을 합니다 음, 내가 망한다 어, 내가 망했다 이거는 실직에서도 아니고 사기를 당해서 그런 것도 아니고 배신을 당해서 그런 것도 아니고 예? 결혼을 잘못해서 그런 것도 아니고 새끼를 잘못 낳았다 그랬을 때는 그게 아니라 마음이 무너지면서부터다 다이 그래서 우리는 어떤 일이든 어떤 사람이든 내 마음을 지켜라 내 마음을 지켜라 여러분 우리가 보십시오 우리가 뭐 이런 억울하고 원망할 만한 일들이 생기고 그러는데, 뭐, 누구를 원망하고 무엇을 탓하겠느냐? 그게 무슨 소용이 있느냐? 결국은 나 자신이 죽는데, 남 탓하고 뭐, 원망하고, 뭐, 진상을 규명하고 다 무슨 소용이 있어요? 내 마음이, 내 마음이 무너지면 내가 밤에 이러고 죽는데. 그래서, 내 마음을 지켜야 된다. 주님이 오늘 명령하셨죠. 네 마음을 지켜라. 네 마음을 지켜라. 주님이 명령하셨습니다. 자, 우리 사람의 생명이, 그래서 이 마음에서 나오는 거죠. 마음에서부터 생명이 나온다. 여러분, 이 생각을 해야 됩니다. 자, 마음은 여러분들이 배우셨죠. 이 구약성의 레브라고 하는 단어는 우리의 혼과 영이 합해진 단어입니다. 그래서 우리에게 영생을 주실 때 어디에 주십니까? 네, 우리의 영에 주시죠. 영생을 주십니다. 성령을 주십니다. 또 우리의 혼에는 인간적으로 우리의 본성을 타고난 이 생명력이 우리 마음에 있는 것입니다. 자, 생명이 어디 있습니까? 여러분 뭐 의사들이 아무리 밝혀려해도못 밝혀내겠죠. 왜냐하면 생명은 마음이니까. 우리 예수님 말씀, 하나님 말씀에 보면 이렇게 나오잖아요. 생명의 근원은 마음이다. 이렇게 말씀하셨죠. 자, 그래서 우리가 이 마음 그 주님은 분명히 여기에서 네 마음을 지켜라 이렇게 말씀하셨고 이 책임이 바로 나에게 있다. 이거는 누, 내 마음을 지키고 못 지키고의 책임은 그 상대방이나 어떤 사건이나 거기 에 있지 않다. 이 책임은 누구요? 납니다, 나, 나. 이걸 분명히 하셔야 되죠, 예. 그래서, 우리는 결심해야 되는 겁니다. 그 누구도 내 마음을 상하지 못하게 해야 된다. 자, 그 다음에, 그 무엇도, 어떤 사건도 내 마음을 약하게 하지 말아야 된다. 자, 그런데 이게 오해할 수가 있죠. 그, 누구도 나의 마음 상하지 말게 하라. 그럼 가가지고, 아시고왜 나를 상하겠냐. 막, 두드러 패가지고, 다음부터 나한테, 어, 마음 상하 하지 마. 이렇게 하라는 뜻이 아닌 겁니다, 지금. 자, 성경에는 자살하는 사람들이 제법 나오는데, 모두 다 그, 부정적인 모습으로 계시가 되어 있습니다. 그래서, 그, 뭐, 천국 갑니까? 지옥 갑니까? 이런 걸 따질 일이 아니라, 따질 일이 아니라, 그 사람은 그 마음을 지키지 못해서, 그 마음에서 생명의 근원이 사라지니까, 죽음으로 가는 것입니다. 죽음으로. 마음 중요하죠? 예, 마음 중요. 그래서 여러분들이 오늘 이렇게 다니면서도, 내 마음 잘 있나? 내 마음 잘 있나? 내 마음 지금 약하나? 흔들리나? 두려워하나? 걱정하나? 항상 이렇게 체크를 해봐야 되는 거죠. 어, 마음을 상하게 하는 사람 만나지 마라. 그런 뜻이 아닙니다. 마음 상하게 할 그런 일, 너 하지 마라. 그런 뜻이 아닙니다. 네. 너 스트레스 받는데, 너그 회사 가지 마라. 이런 뜻이 아닙니다. 아닙니다. 그 사람 진짜 얼굴만 봐도 소름이 돋는데, 그 사람 만나지 마라. 그런 뜻이 아닙니다. 그런 뜻이 아니에요. 어떠한 상황 속에서도 네 마음을 너는 지켜야 할 책임이 있다. 이건 아무도 책임져주지 않는다. 네가 아무리 탓하고 원망해도 망하는 건 너다. 그래서 주님은 우리를 귀하게 여기시니까 나를 너무 귀하게 여기시니까 마음을 제발 지켜다오. 이렇게 말하는 거죠. 흔들리지 말아다오. 약해지지 말아다오. 그래서 저는 이렇게 봅니다. 이 현대 심리학과 상담학 이런 것들의 맹점이 뭔가 하면 남을 탓하고 자기의 책임은 면제시켜 주려는 경향이 있더라 이겁니다. 제가 이럴 뿐 저는 뭐 전문가는 아니지만 그래서 뭘뭐 이렇게 하면은 부모 탓을 하게 만들고 부모가 그랬으니까 너는 잘못 아니다. 자 이런 식으로 빠져나가게 만들죠. 그런 환경을 탓하게 하고, 환경이 그랬기 때문에 너는 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없었다. 이해해준다. 이해받아야 된다. 이렇게. 상황, 그런 사건이 있었기 때문에 하면서 그걸 탓해라. 너는 아무 잘못 없다. 자, 이런 식의 달콤한 말로 우리를 위로해주는데, 예, 그 지금 당장은, 음, 이제 위로가 되잖아요. 예, 내 잘못 아니다, 그러니까. 그런데 앞으로 또 인생 중에는 계속 이런 일들이 반복이 되는데 그걸 헤쳐나갈 힘은 그에게는 없는 겁니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 의사들은 우리가 건강하길 바라지 않습니다. 그래서 어, 맞죠? 여러분. 정치 지도자들은 대중들이 똑똑해지기를 원하지 않습니다. 또는 자기들이 그렇게 안 한다 그래도 은연중에 그들 마음속에 그게 담겨 있습니다. 마찬가지입니다. 우리가 내 탓하고 남 탓하고 니 탓하고 저 저것 탓하고 그렇게 원망하고 불평하는 동안에 나만 망해간다. 나만 망해간다. 그래서 우리는 물론 예 물론 남 탓일 수도 있습니다. 어떤 사건이나 어떤 일이나 또 어떤 사람이 그 사람 잘못 그 사람의 탓일 수 있습니다. 그러나 지금 이것이 핵심이 되면 안 된다. 무슨 말이냐? 네 탓이냐 내 탓이냐 너의 탓이냐 나의 탓이냐를 지금 시시비비를 가려내는 것이 핵심이 돼서는 안 되고 핵심은 내 마음 지켜라 이게 핵심이라 이겁니다. 예. 아시겠죠? 예, CCBB는 가릴 수 있습니다. 예, 가려 뭐 가리면 좋죠. 어, 그리고 그게 음, 내 위주로 잘 가려져도 좋고 뭐 그런 건참 좋은 일입니다. 그러나 그러나 더 중요한 것은 내가 내 마음 지켰나. 이게 중요. 더 중요. 이핵심이다 핵심. 그래서 여러분의 마음을 깨트리는 어떤 사람이나 혹은 어떤 일들을 만나게 됐을 때 우리는 이제 아, 내 마음 지킴에 위기를 만났구나. 지금 내가 마음이 상하려고 하고, 또 나도 모르는 사이 이미 훅 들어와서 내 마음을 찢어버렸다. 아, 내가 지금 위기구나. 위기구나. 이렇게 생각해야죠. 네, 위기구나. 여러분, 지금은 30대, 40대, 50대, 막 많은 일들을 겪습니다. 그 중에 정말 스트레스 받는 일 많고, 여러분, 매일 회사 출근하는 것도 스트레스인 사람도 있죠. 그런 환경 속에 던져지니까 또그 어, 말고도 그 외에도 그런 일상적인 스트레스 말고도 너무도 어, 삶의 충격적인 일들이 우리에게는 매일은 아니지만 간혹 찾아오는데 가장 핵심은 예, 내 마음이 지금 위기를 만났다 이걸 먼저 인식하는 겁니다 니 탓이냐 내 탓이냐를 따지지 말고 먼저는 아내마음에 지금 큰 위기다 예. 맞습니까? 네. 누가 길 가는데 누가 칼로 나를 팍 찔렀습니다. 막 피가 팍 쏟아지면 막 그런데 아파죽겠습니다막 누구야? 누구야? 누구야가 뭐 중요합니까? 지금 내가 병원에 가는 게 중요하지. 내가 지금 살아야지. 네. 그러니까 살고 난 다음에 맨 정신 가지고서 뭐라도 해도 되는데 그 원한이 맺힌 사람들은 자기 죽는지도 모르고 따라가서 잡으려고 그런다. 네. 어리석은 짓을 하지 말자 이겁니다. 그래서 우리가 이제 위기 의식을 가지는 거죠. 위기 의식을 가지고 이렇게 하, 하면서부터 이제 나를 지키는데 이렇게 지켜 나갈수록 여러분 이 강한 사람으로 우리가 성장해 나갈 수 있다. 그래서 이렇게 하는데도 이제 잘안 되고 힘든 사람들은 목회적 상담을 받아라. 이제 그런 얘기들을 했었죠. 여러분들 기억나시는지 모르겠습니다. 그래서 혼자서 도저히 해결이 안될 때는 도움을 받아요. 도움을 청해야 되겠죠. 자그 다음에 그래서 이제 첫 번째로 넘어가 보겠습니다. 첫 번째로는 마음을 상하게 하는 일들이 있다 그랬습니다. 우리 네 인생 사리에는 마음 상하게 하는 일들이 있다. 몇 가지 우리가 이제 주의해야 될 마음 상하게 하는 일들이 있어요. 주의해. 첫 번째는 첫 번째는 한나의 이야기를 했었는데 오해 오해 사람이 나를 오해합니다. 그래서 한나가 기도하는데 술 취한 여자라고 오해를 했죠. 그러니까 이분이 어떻게 했습니까? 나를 악한 여자로 여기지 말라 이러면서 자기를 해명하죠. 적극적으로 해명합니다. 속으로 그냥 영감탱이가 잘못 보고 저러는구나 이렇게 안 하고 가서 제사장에게 자기의 사정을 말하고 해명을 했죠. 자기를. 자기 마음을 정말 저는 마음이 원통하는 사람입니다 안 그래도 원통해 죽겠는데 오해를 받으니까 원수질 뻔했죠 근데 적극적으로 해명하니까 그래서 이렇게 단순한 오해 단순 오해는 우리가 해명을 하면서 풀 수가 있습니다 이거를 어, 주저하지 마시고 음, 적극적으로 하셔야 되겠죠 자, 그 다음에 두 번째는 입장과 견해입니다 에 입장이 달라서, 그런데 이래서 이 원하는 정말 풀기가 어렵습니다. 이 원하는 정말 풀기 어렵습니다. 이게 어디서 나왔느냐? 요셉과 그 형제들 이야기할 때 제가 설명을 했었습니다. 요셉은 요셉의 입장이 있고, 형들은 형들의 입장이 있습니다. 그리고 아버지는 아버지 야곱은 아버지 나름대로의 그런 견해가 있습니다. 근데 이게, 이게 이제 삼각구도 안에서 서로 간에 오해가 일어나는데, 이거는 풀, 점처럼 풀 수가 없습니다. 아무리 해명해도 풀, 풀어지지가 않아요. 예. 채색옷을 사서 입혔는데, 아버지, 우리는 왜안 해줍니까? 뭐라고 해명을 해도 이게 해명해줄, 이게 풀리지는 않습니다. 어, 다음에 해줄게. 이게, 이게 안 풀리는 겁니다, 이게. 음. 다음에 해줄 것 같으면 왜 지금, 왜 쟤는 해줬습니까? 같이 다 해주지. 이게 안 풀립니다. 이거 아무리 풀려고 해도 풀리지 않아요. 안아요. 그리고 우리가 이해 득실이 있죠. 우리가 서로 관계를 할 때는 손해를 보기도 하고 이익을 보기도 합니다. 그러면은 이익을 본 사람에 대해서 손해본 사람은 이게 이제 원망을 할 수밖에 없습니다. 너 니가 없었으면은 내가 이익을 가졌을 텐데 네가내 이익을 뺏어갔다. 저 옆에 치킨집이 잘 되고 있는데 옆에 또 치킨집이 생겨가지고 그 치킨집에다가 사람들이 다 시켜 먹고 자기 집에는 안 합니다. 저 옆에 사람이 없었으면 그이 그러니까 자기가 손해를 보니까 생각이 나는 거죠. 옆에 집이 와가지고 더잘 되고 너도 잘 되고 나도 잘 된다. 그러면 은참 감사한 일인데 그런 일이 이 불경기에는 드물죠. 호황일 때야 막 이렇게 모아서 같이 식기집 한열개 있어도 다잘 되고 이러는데, 지금 불황 때는 그게 안 돼. 그죠? 이렇게 손해를 보면, 그러니까 이 이익을 받은, 얻은 사람이 손해본 사람한테 어떻게 해명을 하겠습니까? 이게 잘안 풀려요. 안풀려 그래서 이런 부분들은 우리 인생에서는 계속 겪어야 됩니다. 계속. 음, 계속 겪어야 돼요. 여러분들이, 어, 이익을 볼 수도 있고 또 손해를 볼 수도 있는데 이런 구도 속에서 인간 사회가 구성되어 있기 때문에 이거를 한 집안에서도 이렇게 다툼이 나는데 우리가 사회생활 하면서도 또 교회생활 하면서도 이게 이제 힘든 일이 생긴다 말입니다. 예. 네. 초등부에서 뭐 행사하려고 이렇게 사놨는데, 예. 네. 어, 유치부가 갑자기 바쁘다고 그럴 일은 없지만 그 갑자기 뭐 쓰겠다고 가져가 버리고. 어, 이렇게, 이렇게 될 때, 예? 주방에서 이거 내가 지금 이제 식당 봉사하려고 참기름 사놨는데 언년이 다 뺏어서 가고 없네. 예? 누가 다 마셨나. 예? 그 토요일 날 부랴부랴 막 달려가, 이런 일이 많습니다. 많습니다. 근데 그 사람도 자기 집에다 쓴건 아닐 거 아닙니까? 자기도 교회 뭐 일하다 보니까 여기 막, 그냥 막 이렇게 대충해서 썼는데, 그 사람의 입장과 견해가 달라서, 뭐좀 쓰면 어떠냐? 이런 사람도 있거든요. 그래서 그런 이제 입장과 견해 때문에, 이런 분란이 일어나니까 이것 가지고 스트레스 받고 나 그러면 이제 주방일 못한다 나 이제 교사 못한다 자 이렇게 나오는 건 이미 마음이 예, 무너졌다 이 무너졌다 무너졌다 자그 다음에 이제 요거 넘어 세 번째로는요 세 번째로는 이제 영적인 이유인데 이 영적인 이유는 하나님의 손에서 벌어지는 일이기 때문에 영적인 일이다 그랬죠 자 예를 들어서 여기 나오는 것처럼 모세가 낙심하게 된 사건, 모세가 낙심한 사건은 하나님의 손에서 나왔습니다. 사람들이 안 따라줬죠. 자기는 원통한 사람의 그 원한을 풀어주려고 원수를 갚았는데, 사람들은 살인자라고 오명을 씌웠죠. 그리고 이제 나도 죽겠구나 하면서 그 왕자를 다 버리고 도망칠 수밖에 없었죠. 자 이런 일이 얼마나 많습니까? 자, 요옥 같은 경우도 요옥. 이 얼마나 억울하게 자기를 항변합니까? 근데 그 전부 하나님의 손에서 시작됐었습니다. 자 사무엘이 억울했죠. 사무엘 백성들이 왕을 세워달라고 하니까 많이 억울했습니다. 엘리야큰 사역을 하고 난 다음에 낙심이 왔죠. 이사야, 예레미야 이런 사람들은 매국노라고 돌을 던졌죠. 자 그래서 이러한 일들을 당할 때 이제 하나님의 손에서 벌어지는 일들이어서 이거는 하나님의 사람들이 고스란히 받아내야 할 영적인 고뇌들입니다. 이거는 자기가 안고 가야 돼요. 근데 이걸 어떻게 풀었느냐. 이거는 하나님이 풀지 않으면 풀리지 않습니다. 왜냐하면 하나님이 매적 우리를 묶어버렸기 때문에. 근데 어떻게 했죠? 그래서 하나님이 가까이 가서 그분 음성을 듣고서 하나님이 풀어 주실 때 이게 풀려요. 예를 들면은 사무엘이 막 이제 왕을 세워 달라는 게 너무 그래가지고 괴로운 가운데 기도하니까 하나님 뭐라 했습니까? 너를 버린 것이 아니라 나를 버린 것이다 이러면서 위로를 하죠. 그러니까 사무엘이 갑자기 얼굴이 웃으면서 이렇게 다 풀리잖아요. 풀리죠. 엘리아가 낙심해서 갈때 어떻게 했습니까? 모세가 낙심해서 갔을 때 어떻게 했습니까? 하나님이 찾아와서 그와 함께 대화할 때 그의 낙심한 마음들이 풀어지죠. 다 아니 찢은 듯이 사라집니다. 찢은 듯이. 그래서 이 하나님의 사람들은 하나님이 더 가까이 두시려고 이런 어려운 일들을 생기게도 하신다. 하신다. 해법은 뭐냐? 그분 음성을 들으러 우리가 깊은 곳에 가야 된다. 음. 그것입니다. 어... 그래서 이러한 세 가지 이유들을 우리가 좀 어느 정도 생각, 그 외에도 있습니다만 이 정도 보통 일어나는 일들이죠 그래서 이런 일들, 이게 필연적으로 일어나는 일들인데 이거에 대해서 너무 마음을 상해하면 안 되잖아요 이미 그래서 이걸이 지식을 여러분들에게 알려드렸었습니다 이런 일들은 필연적으로 누구에게나 언제든지 일어난다 그래서 이상한 일 당한 것처럼 막 분통을 터트리면서 그러지 말아라 우리가 길 오늘도 집에 가다가 우리 중에 누군가는 차석으로 죽을 수도 있습니다. 제가 뭐 저주를 하는 게 아니라 우리에게 흔히 일어날 수 있는 일들이고, 그것이 하나님의 손인지, 이해관계 속에 사로잡혀 있는 사람들에 의해서인지, 아니면 단순한 오해 때문에 그런 것인지, 여러 가지 이런 일들 속에 우리는 이런 일들을 맞이하는 거죠. 근데 그걸 가지고 마음이 무너져 내린다. 빨리 회복해야 되는 거죠. 빨리 회복할수록 좋죠. 그래서 제가 이 해법으로 이 설교를 할때 십자가 이야기 했었습니다. 십자가로 찢어진 우리 주님의 마음과 그 아들을 보내신 하나님 아버지의 마음 안에 우리가 들어가야 돼. 들어가서 이 모든 마음 상하게 하는 일들의 해법은 십자가 안에 있는데 그 안에 있는 하나님의 그 넓은 마음 안에서 주님만큼 마음이 찢기신 분이 없다고 했지 않습니까? 그래서 우리 주님이 왜 그래도 마음이 강하시냐 이 바다같이 넓은 마음, 헤세드 인자하심과 그 사랑이 충만하시니까 사람들이 상처를 그렇게 내고 찌르고 해도 저주하지 않으신다 그래서 그분께로 가자 그런 이야기들을 나누었습니다 자, 그래서 올한해 동안에 여러분들이 마음이 좀 어떻게 안녕하십니까? 마음 좀 안녕하세요. 마음, 마음. 마음을 좀잘 지키셨습니까? 참, 좀처럼 쉽지 않습니다. 그죠? 우리가 앞에 읽었던 말씀처럼 마음을 지키는 자는 용사보다 낫다. 성을 빼앗는 자보다 낫다. 그랬습니다. 그러니 이런 용맹한 장수보다 자기 마음을 다스리고 마음을 지킬 줄 아는 사람이 이게 쉬운 일이겠나. 그래서 오늘 다시 한번 내 마음을 한번 보고 오늘 내 마음이 두렵 이게 항상 그렇습니다. 우리가 예. 그렇지만 내 마음이 가장 중요하고 지켜야 되는 거구나. 이렇게 인식을 꼭 하셔야 됩니다. 여러분 어떤 상황에서도 평화를 잃지 않도록 잃어버렸더라도 빨리 회복을 할수 있도록 네 그렇게 하시고 그리고 올한해 이제 며칠 안 남았잖아요 여러분들이 돌아보시고 기도하시면서 주님 제 마음을 아프게 하고 힘들게 하고 곤란하게 하고 나의 생명을 빼앗아가고 삶의 의미가 없어지게 하고 했던 모든 일들로부터 주님의 마음 안에 내가 들어가고 주님께 그 짐을 다 내려놓고 주님처럼 저도 넓은 마음이 돼서 마음 강해져서 이런 어려움이 또 와도 잘 이겨낼 수 있는 사람 되게 해주십시오 음, 여전히 나를 괴롭히는 사람이 내 주변에 있고 그런 사건이 계속 벌어진다 할지라도 주님 제 마음을 지켜서 어, 제 마음을 빼앗아가지 못하게 하십시오 이렇게 우리가 한번한 해를 돌아보면서 마감을 했으면 좋겠습니다 아멘입니까 예, 그리고 두 번째는 우울한 감정에 대한 해법 한번 보겠습니다 일단 이제 우리가 마음이 좀 거친 사람들이 있고 마음이 좀 유순한 약한 사람들이 있잖아요. 그래서 마음이 거친 사람들은 분노하고 그냥 막 쏟아내고 막해 버립니다. 폭력을 쓰든 권력을 쓰든 막막써 버립니다. 막막 씁니다. 그런데 이제 좀 유순한 사람들은 그거를 속으로 삼키니까 그 이제 우울과 낙심이 오는 거거든요 모세가 모세가 막이 대단한 사람인데 막그애굽사람을 패서 그냥 때려서 죽였습니다 그런데 백성들이 자기를 원망하니까 낙심이 되는 거예요 왜냐하면 그 백성들을 다 대항할 수 있을 만큼의 담력은 없는 거잖아요 그래서 여러분 연예인들이 뭐 자살하고 하는 이런 이야기들도 그 하, 그, 막, 공격합니다. 어. 막, 이혼했냐, 그러고, 바람 피워서 저랬다, 그러고, 마약에서 저랬다, 그러고, 막, 뭔가 뭐, 자식을 잘못 키워도 저랬다, 그러고, 하여튼, 그런 공격들을 막 하는데, 그걸 이겨낼 수 있는 사람이 드물죠. 어. 그래서 여러분, 우리 이제, 마음 약한 사람들, 어. 위주로 좀 해보겠습니다. 마음이 강한 사람들이야 뭐 에이 못 참겠다 오늘은 이러 가지고 그냥 확 해버리니까 막 뭐, 그러고 나중에 내일 미안하다 이러잖아요. 나는 이미 다쳤어. 자기는 시원해. 막 뭐. 이런 패턴이라서 마음이 좀 강한 사람들에 대해서는 성경에서 별로 말을 안 합니다. 응? 그래서 아까도 성을 빼앗는 자, 성을 빼앗는 자는 장수들이잖아요. 마음이 센 자들이잖아요. 그래서 거기 보면은 분노를 다스려라 이렇게 말합니다. 그러니까 자기 분노를 억눌러라. 자 우리 유순한 사람들은 분노를 표출해라 그러면 못하는 거예요. 바보들처럼 못합니다. 속으로 그냥 삭힙니다. 근데 이것들은 좀삭혀라 아, 못참겠습니다 이럽니다. 그래 가지고 이건 뭐 말할 게못 됩니다. 이게 이제 제쳐놓고 왜냐하면은 그러면 자기들이 화를 내버렸으니까 뭐 괜찮거든요. 근데 이거를 참는 사람들이 이제 이 우울한 감정과 낙심에 빠지니까 말이죠. 그래서, 그, 제가 그, 정선이라는 우리 그리스도인 연예인, 그분 이야기를 했잖아요. 그분이 이제 남편 자살하고, 뭐, 막 친구들 자살하고, 이래, 휘말려가지고서. 근데 그리스도인인데도, 그거를 견뎌낼 수가 없어서, 그, 오랫동안 이제, 심한 우울증 속에 이제 빠졌다가, 이제, 그, 주님 은혜로 살았죠. 살았죠. 음. 그러니까 우리도, 어한 동안 그렇게 겪을 수도 있습니다. 우리 인생에서 우울증, 특히 이제 마음이 연약하고 억누르고, 예. 뭐 목사나 사모나 우리 장로님들이 이런 분들 어디 가서 막큰 소리도 못 하잖아요. 큰 소리했다가는 덕이 안 된다 그러니까, 그러니까 이제 막 마음의 병들이 생기죠. 근데 이걸 빨리 해결을 해야 됩니다. 해결을. 그래서 제가, 어, 뇌 과학자들과 의사들이 어떻게 하는가, 그 얘기들 쭉 했었잖아요. 이게, 우울증은 이제 정신적인 질환으로 벌써, 이렇게, 여기고 있고, 그래서 이제 우울증 약들이 개발이 됐잖아요. 우울하지 않도록, 그 차단, 항우울제라고 차단하는 약들을, 그렇게, 복용하도록 그렇게 막 하는데, 그래서 이, 우울, 증 환자들은 자기 감정을 조절하는 게 어려워진다. 어, 뇌가 벌써 그렇게 된다는 겁니다. 그래서 별것 아닌 일에 막 울고 막 슬퍼지고 괴로워지고 막 죽을 지경까지 내려가고 막 이렇게 됐다가 또또 아무렇지도 않게 또 됐다가 또막 내려갔다가 막 이런 일들. 그래서 이제 잠자는 것도 잘안 되고 삶의 의욕이 떨어지고. 그래서 제가 이제 과학자들이 밝힌 게 뭔가 하면 가장 중요한 게 자기 정체성을 잃는다. 자 이게 그들의 결론인데 성경도 똑같이 말하죠. 자 자살하는 사람들은 왜 합니까? 자기 정체성을 잃어버리고 포기해버리면 무의미하게 느껴지기 때문에 그렇습니다. 나 하나 죽어도 무슨 상관이 있냐. 차라리 죽는 게 편하지 않을까. 자 이렇게 생각을 하겠죠. 정말 그렇습니까? 나 하나 죽어도 그 말입니까? 그게 아니죠. 내가 어떤 사람인지 희미해져요. 그래서 어찌하든지 이제 성경을 보시면 오늘 다윗에 대해서 전에도 얘기했지만 다윗을 한번 살펴볼게요. 다윗만큼 힘든 고초를 겪었던 사람도 없습니다. 자기는 충성했는데 반역자라고 그러고, 자기는 하나님의 뜻을 행하려고 그랬는데, 여러가지 이유로 악하다고 그러고, 많은 모멸을 당했었어요. 자, 먼저는 해법을 한번 봅시다. 첫 번째는 상담입니다. 상담. 상담. 우울한 사람들은 상담이 뭡니까 만나서 대화하는 걸 상담이라고 그러죠 그래서 우울한 사람들은 사람을 자꾸 만나고 어, 자기 이야기도 하고 이야기도 듣고 이렇게 계속 어, 관계를 이어가야 됩니다 계속 사람을 만나야 돼요 그래서 제가 코이노니아 이야기했죠 코이노니아 우리 성도들의 교제는 먹고 마시고 즐거운 것도 있고 게임도 하고 이렇게 하지만은 그러나 친밀하고 깊은 이야기들을 할수 있는 코이노니아가 이루어져야 된다 그래서 교회 안에 여러분들이 어려운 일이 있을 때 가서 허심탄약 이야기할 수 있는 사람이 있느냐 이거를 여러분들이 한해 동안 만들었느냐 여기에 여러분들의 행복이 연결이 되어 있습니다 만남 대화할 대상이 있어야 되거든요 그래서 하나님께서는 사무엘 사무엘을 붙여주고 다윗에게 요나단을 붙여주고 아비가일을 붙여주고 나단, 갓 이런 선지자들 붙여주고 용사들 붙여주고 이런 식으로 해서 계속해서 이 사람이 혼자 동굴 속에 있지 않도록 이끌어주셨죠. 계속 옆에 사람들을 보내주셨습니다. 그래서 그 사람들하고 이야기하고 대화하고 기도하고 이렇게 하면서 이 낙심할 수밖에 없는 상황들을 계속 이겨나갈 수 있게 해주셨죠. 그래서 우리는 우리의 사람들을 되게 귀하게 여겨야 돼요. 그래서 보십시오. 그 다음에 두 번째가 바로 이제 자기 정체성, 이거 에클레시아입니다. 에클레시아, 하나님이 선택했다. 다윗에게 말씀하신 거는 이 사람이 왕으로 선택을 받았는데 계속 인생에 내리막길을 거르니까 그때그때마다 사람들이 나타나서 당신이 장차 왕이 될 것이다. 이 말이 계속 나옵니다. 원수의 입에서도 나오고. 주변 사람들의 입에서 나오고 아비가일의 입에서 나오고 계속 그런 말씀들로 여러분들 한해 동안에 하나님의 음성을 여러분들의 정체성에 관해서 너는 이런 사람이야 이렇게 이런 말들을 몇번 들어보셨나 너는 정말 귀하다 너는 정말 충성되다 너는 정말 열심이다 너는 정말 사랑스럽다 너는 막 이런 유의 말을 사람이나 혹은 하나님께 얼마나 들었을까? 얼마나 들었나? 네가 있어서 도움이 된다. 네가 없으면 내가 못 살겠다. 자, 우리 계속 너와 나와 평생 함께하자. 뭐 이런 얘기들을 사람을 혹은 하나님께로부터 들었는가? 들었는가? 목사님 귀하셔요. 없으면 안 돼요. 막 이런 얘기. <웃음> 얼마나 들었는가? 그게 우리가 아끼지 말아야 됩니다. 너는 내 아내다. 당신은 내 남편이다. 너는 내 아들이다. 너는 내 딸이다. 당신은 내 아버지의 어머니입니다. 이런 정체성에 관한 이야기들을 얼마나 해주고 또 들었나. 들었나. 예. 거기에 따라서 이 우울한 감정들로부터 우리가 빠져나올 수 있는 힘이 되는 거예요. 기력이. 거기서 나옵니다. 에클레시아, 너는 부름 받은 사람이다. 코이노니아, 우리 서로 깊이 대화하자, 만나자. 그다음에 세 번째는 활동하라, 활동하라. 이게 우울증에 빠진 사람들은 몸을 움직이고 활동하는 것에 대해서 자꾸 이제 싫어지거든요. 사람 만나는 거 싫어지고. 그다음에 활동하는 거 싫어지고 빛을 보는 거 싫어지고 자 오늘 우울한 일이 있습니다. 우울한 일이 있습니다. 만약 에 내가 오늘 노래를 좀 들어야 되겠다 생각이 났습니다. 우울한 감정을 달래려 노래를 좀 들어야 되겠다. 자 여러분 어떤 노래 듣고 싶습니까? 자 신나는 댄스곡, 감성적인 발라드곡, 트로트. 자 어떤 것들? 우리는 보통의 경우 우울한 사람들은 발라드를 듣고 싶어합니다. 그런데 그러면 안 되고 네. 신나는 곡을 들어야 됩니다. 신나는 곡, 신나는 곡. 싫어도 그 귀에 거슬리고 싫어도 왜냐하면 나를 공감해 준다고 하는 그 발라드가 내 마음을 더 무너지게 하거든요. 신나는 곡 듣고 몸을 움직여야 됩니다. 몸을 움직 아이몸 죄송합니다. 이로봇트처럼 움직여서. <웃음> 요즘 로봇은 이거보다 더잘 움직이죠. 하여튼 몸을 움직이도록 나를 들썩들썩하게 하도록 그렇게 그걸 들어야죠. 그걸 들어야, 그걸 들어야 됩니다. 임영웅 노래 듣고 있다가는 쫙 깊이 빠져버립니다. 눈물 철철 흘리다가 저기 밑에 빠져버립려 그러지 말고 찬양을 부를 때도 신나는 찬양을 하고 빠른 태포로 몸을 움직이고 마음을 심장이 두근거리도록 그렇게 자꾸만 내가 살아있도록 해야 되는데 보통 안 그러죠 보통 안 그러고 어두운 대로 침침한 대로 조용한 대로 혼자서 이렇게 자꾸 자꾸 빠져들어가는데 자 이게 우리 기질적인 걸얘기한거 아닙니다 우리 중에는 내성적인 사람들이 있잖아요 내성적인 사람들은 기본적으로 그런 삶을 좋아하는데 지금 우울할 때를 얘기하는 겁니다 예 우울할 때 그래서 오늘 내가 주님께로부터 내가 누구인지 어떻게 듣고 어떻게 힘을 낼까 어떻게 기운 낼까 엘리야가 낙심하고 있을 때 일어나라 네가 할 일이 더 있다 주님이 일으키시죠 너는 내가 세운 자인데 네가 해야 될 일인데 여기로 이면 되냐 너 가서 왕들에게 기름 붓고 선지자를 세우고 네가 다음 세대를 쳐서 멸하게 해야 된다 악한 자들을 멸하게 해야 된다 막 그렇게 주님이 일으키시죠 모세에게 막 모세가 극구 안 한다 그러는데도 가라 막 화를 내시면서 내가 너와 함께하겠다 가라 하시고. 움직이게 하시죠. 이 다윗처럼 도망시 도망자 시절에 저 같으면 그냥 투항하겠습니다. 얼마나 힘들게 도망다녀야 되는지 가면서 도망치는 거, 도망치다가 또 가서 전쟁을 하고 또 그런 도망자 주제에 어느 마을 가서 도와주고 뭘 하는데 또뭘 빼앗겨서 또 따라가서 잡아가지고 오고 뭐 어디 가서 또 성주 노릇을 하다가 막. 또 미친 채도 하고 그랬었죠 하여튼 여러분 가만히 안 둡니다 하나님이 가만히 자 이게 디아코니아입니다 디아코니아 하나님의 나라에 사역이 있어서 그 사역으로 일하고 열심히 감당할 때 우울하니까 나이 사역도 안 할래요 저것도 안 할래요 그러면 안 되고 이게 다 은혜의 방편입니다 사람 만나기 싫어도 코인원니야 해야 되고 자기가 자기 정체성을 잃어버릴 때라도 에클레시아를 깨닫고 내가 부름받은 사람들과 함께하고 있다 내가 누구인지를 깨닫고 세 번째는 사역을 하고 활동을 하면서 이걸 지켜야 됩니 이것만 해도 우리가 근근히 살아갈 수 있습니다 자네 번째는 새벽 사람이 되는 것 <웃음> 여기 보면 은이 다윗이 내 영광아 깰지어다 그런데 앞에 보면은 주의 영광이 이렇게 돼 있죠. 자, 이거 제가 그냥 넘어갔는데 이게 에클레시아입니다. 하늘에는 하나님의 영광이 가득하신데 이 사람이 새벽에 일어나서 하나님을 바라보면서 기도를 하는데 하나님의 영광이 자기 영광이 되는 겁니다. 왜일까요? 하나님이 지명에서 불렀기 때문이죠. 하나님이 특별히 너는 내가 지명에서 불렀다. 그러니까 주의 영광을 볼때 그게 자기 영광입니다. 왜냐하면 그분과 내가 이렇게 이 화살표처럼 너무 뭐 관계에 있는 거죠. 자, 그래서 여기 보면 새벽을 깨우는 건데, 그래서 제가 이것도 아, 참 새벽, 새벽이 중요하다고 새벽 중요하다고, 새벽이 과학적인 그걸로 아, 여러분들 이야기했는데, 뭐 기똥으로 들었는지, 하여튼, 뭐 여러분, 캄캄한 밤은, 캄캄한 밤은. 나를 더 우울하게 합니다. 우울증 환자들은 밤에 깨서 그 깊은 밤에 홀로 외로워 하잖아요. 근데 새벽은 여명이거든요. 새벽은 점점 점점 밝아오거든요. 그리고 남들이 다 자고 있지만 주님이 나를 만나주시는 시간이거든요. 그래서 이 새벽을 지킬 때, 새벽을 지킬 때, 새벽을 깨울 때, 새벽을 깨울 때, 아침에 내가 죽게 기도 드리겠다. 아침에 내가 죽게 기도하겠다. 이 아침이 주는 특별함이 확실히 있는 것 같습니다. 물론 밤에도 있지만 밤에는 엄청난 깊이와 침, 이 침체가 있습니다. 그래서 철야기도나 이런 거 하고 나면 많이 피곤하고 힘들고 쭉 처집니다. 근데 새벽은 새벽은 힘이 나죠. 음. 힘이 나죠. 그래서 여명이 네. 떠오르듯이 나에게도 빛이 임하고 나에게도 생명이 막 이렇게 소생하는. 그런 이 아침을 이 우울한 사람들은 꼭 지키고 뿐만 아니라 우리 모든 그리스도인들이 이렇게 행해야 되겠죠. 주님을 정말 이, 이 남들이 잠들어 있는 시간에 그럴수록 주님과 더 긴밀히 사실 새벽기도 여러분들이 많이 안 오실수록 그온 사람들은 기도가 더잘 됩니다. 왜냐하면 주변에 사람들도 없고 하나님과 내가 더 가까이 느껴지는 것같으니 여러분들이 울싱장면잘 도와주고 계시는 것 같습니다. 어, 어떤 날에는 새벽에 왔는데 혼자 있어요. 그날 완전히 수지맞은 날입니다. 부디 여러분들이 인생에도 그런 날이 한 번씩은 있기를 바랍니다. 정말 신비롭습니다. 다 예배드리는 날에 오늘은 아무도 안 왔어요. 어, 얼마나 그 정적과 고요 속에 빛이 임하시는지 모릅니다. 사실 우리도 이런 교회에 창이 있으면 참 좋겠는데 기도하면서 날이 밝은 걸 이렇게 볼수 있는 게 그게 우리 육신과 영혼에 되게 유익하거든요 근데 우리는 방음 때문에 이렇게 다 닫아버렸는데 사실 빛이 이렇게 들어온 어, 깨는 거그좀 중요한 어떤 예, 기능인데 어쨌든 뭐할수 없죠 뭐 상상으로 예, 해가 떠오르듯이 그래서 우리 여기 스크린에라도 희미하게라도 뭐 달이라도 해라도 좀 띄워주시길 예. 그렇게 해서 여명 가운데 나도 저렇게 떠오르리라 주님과 함께 그 위로 타오르리라 이런 마음들이 막 생기는 거죠 자 이제 끝났습니다 우리 한해 동안 돌아보면서 여러분들이 우울한 일 분명히 있었을 겁니다 그러나 어떤 분들은 그걸 잘 극복해내고 오늘 제가 하는 이 설교들 아, 목사님 그 당연한 거 아닙니까 이렇게 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 그분들은 마음이 건강하신 분들이고 어, 인생에 있어서 지금 에, 평안한 때를 걷고 계신 분들이에요. 그런데 옥사님 무슨 말하는지도 잘 모르겠다. 어, 저 중에 내가 몇가지밖 한두 가지밖에 안되는구나. 혹은 여기 어, 다 무슨 얘기냐. 이렇게 어, 느끼시는 분들이 있다면 에, 있을 수 있죠. 어, 쉽게 빠질 수 있습니다. 쉽게 위기에 빠질 수 있습니다. 그래서 부디 자신을 회복시킬 수 있는 방향으로 여러분들을 돌이켜보시길 바래요 자, 여러분 어, 모든 죄는 마음부터 침범에 들어옵니다 이 죄라는 게 우리 마음을 침범해서 들어와서 죄를 짓게 만듭니다 우리에게 일어나는 모든 재앙과 안 좋은 일들도 우리 마음부터 시작합니다 이 생명의 근원을 차단시켜야 지가 활동할 수 있게 나를 죽일 수 있기 때문에 그래서 마음을 우리는 그런 의미에서 사수를 해야 하는 것이고 반대로 모든 선하고 아름답고 좋은 일들 하나님이 주시는 평화와 축복도 마음으로부터 시작되는데 그분은 우리에게 억지로 침범하지 않으시거든요. 그분은 우리를 살짝 놓크하십니다 그래서 우리는 억지로 침범에 들어오는 이 도적 같은 것들을 예, 차단하고 쫓아내버리고 퇴거시켜버려야 됩니다. 우리 마음에서. 그리고 부드럽게 나를 오늘도 부르는 주님의 음성과 그 아름다운 모든 것들을 우리가 문을 활짝 열고 그분은 영접해야 되는. 적극적으로 영접해야 되고 적극적으로 악한 것들은 쫓아내고 자 이렇게 우리가 증오심을 가지고 여러분 우리를 강탈해가는 또 은밀하게 벌레 숨어들어오는 도둑처럼 벌레 숨어들어오는 이 죄와 또약한 모든 것들을 발견하는 즉시로 자꾸 배척하고 몰아내고 그렇게 하셔서 우리 내년에는 정말 예, 이런 인생의 위기 혹 있을지 아니면 그냥 잘 넘어갈지 모르겠지만 우리 마음이 강하고 담대해서 함부로 우리 빗장문을 열고 내게로 침범하지 못하도록 우리 자신을 잘 지키고 또 주님께로부터 오는 것은 활짝 열어서 다 받아가시는 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 아, 아멘. 우리 함께 기도하실 때한 해를 돌아보면서 나는 얼마나 위기를 맞았었나 한번 돌이켜보세요. 이런 사건들 이런 일들 이런 사람들 때문에 나는 내 마음에 위기를 만났었다. 내가 어떻게 이겨냈지 내가 어떻게 견뎌냈지 돌아보십시오. 이 방법대로 하지 않고 그냥 묻어두고 그냥 묻어두고 그냥 묻어두고 있다면 그러면 우리 마음의 병이 날 수밖에 없습니다. 자 여러분 얼마나 코인오니아로 나아갔습니까? 얼마나 여러분들의 정체성 에클레시아를 여러분들이 확립했습니까? 확과객을 붙잡았습니까? 또 디아코니아의 사역들을 감당하면서 여러분들이 계속 활동하고 계속 사역하고. 열심으로 부지런히 다니면서 이 우울한 마음이 내게 자리 잡지 못하도록 그걸 떨쳐냈습니까? 여러분 이 마음을 잘 지키는 여러분들 되시길 바라고. 많은 믿음의 사람들도 이 위기를 다 건너갔으니 우리도 그렇게 될줄 믿습니다. 우리 한 사람도 이것 때문에 낙심해서 좌절하고 쓰러지고 도망가고 무너지고 죽을 사람 없다. 저는 그렇게 믿습니다. 여러분들도 그 믿음 가지고 주여 오늘 나를 다시 소생시켜주시고 생명의 근원이신 주님이 오늘도 내 마음에 오셔서 나를 살리시고 나로 하여금 이 음, 디아코니아도 에클레시아도 코이노니아도 다 이루면서 이렇게 살아가는 그런 사람 되게 해주십시오. 내년에는 더 좋은 사람들 많이 사귀게 해주십시오. 더 많이 내 자신에 대해서 영적으로 정체성을 깨닫게 해주십시오. 내년에 더 바쁘게 사역하면서 주님을 위해 일하게 움직이고 하게 해주십시오. 다윗처럼 새벽을 깨우면서 주님 앞에 나아가게 해주십시오. 우리 그런 기도들 한번 드렸으면 좋겠습니다. 기도하신 후에 여러분들의 때에 돌아가시면 되겠습니다. 우리 하나님 아버지 오늘도 마음을 지키는 자가 위대한 자요 마음을 지키는 자는 생명으로 나아가고 마음을 지키는 자가 내 복을 받으며 내가 쓸수 있다고 라 말씀하셨습니다. 하나님 다윗도 그랬고 모세도 그랬고 그 누구도 이 낙심에서 벗어날 사람은 없었습니다. 그러나 그들이 주님을 의지하였고 주님의 은혜를 입었습니다. 주님 오늘도 우리를 다시 한번 우리 자신을 돌아보며 주의 은혜를 구하오니 우리를 죽이지 마시고 살려주시고 주님께서 우리를 사용하여 주시고 주님께서 나를 선택하신 그 모든 뜻과 이유들을 다 이루어주시기를 원합니다. 항상 주변에는 좋은 사람들이 있고 내 말을 들어줄 사람들이 있고 깊은 이야기들을 나눌 수 있는 사람들이 곁에 있게 해주시고 함께 사역하고 함께 기뻐하고 즐거워할 수 있도록 하나님 우리 교회에 이 모든 성도들을 우리 하나님 하나되게 하여 주시기를 기도합니다. 아무도 외롭고 아무도 지쳐서 쓰러지지 아니하도록 우리 하나님 지켜주십시오. 내 주변에 누가 쓰러져가는가 내가 주변에 누가 낙심하여 넘어졌는가 우울에 빠졌는가 우리가 돌아보고 서로 기도하고 안아줄 수 있도록 하나님 은혜 베푸시고 우리도 내 자신을 지켜야 한다는 이 분명한 핵심을 다시 한번 확 어떤 상황 속에서도 내 마음 지켜야 되겠다는 이 명령을 하나님 앞에서 지켜나갈 수있우리들될수 있도록 우리 하나님의 은혜를 주시기를 기도드립니다.